1: En japonés se dice así, dore que traduce desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. O que conocer una verdad a medias es digerir una mentira doble. O que conocer la verdad nos hace libres. Hay muchas frases sobre la verdad. Yo le llamo matar cucarachas. Por eso de la historia de la niña, que mira a su papá y le dice, papá, ¿cómo yo nací? ¿Cómo yo vine al mundo? ¿Cómo es que papá y mamá me tuvieron? El papá se asusta al ver una pregunta tan fuerte de una niña de 8 años. Baja sus lentes, baja el periódico. ¿Cómo yo vine al mundo, papá? Él la mira y tiene una idea fantástica de esas que tenemos los padres. La mira y le dice, mi amor, vaya, pregúntele a su mamá. Y la niña va donde mamá y le dice, mamá, ¿cómo yo nací? ¿Cómo yo vine al mundo? Papá no me dijo. Una mujer recursiva, innovadora, le dijo, a ver, yo iba. Yo iba por el campo con tu papá. Vi una flor tan linda, tan hermosa, que... No aguanté las ganas y decidí arrancar. así que la arranqué. Nos vinimos para la casa, nos acostamos a dormir y cuando nos levantamos al otro día, tú estabas allí, tú eres una linda flor del campo. ¿Listo? La niña suspiró con alegría y salió corriendo, pero por la tarde sin falta se trajo una flor escondida, porque ahora ella quería tener su propio bebé. Así que la puso en la mesita de noche, se acostó a dormir más temprano de lo normal, muy emocionada, Al otro día cuando abrió los ojos, de un salto y de un salto frente a la mesita de noche, quiso ver su propio bebé. Por alguna razón la flor se había caído y justo donde la había colocado allí había una cucaracha ahora. La niña la miró y le dijo, eres tan fea, tan asquerosa, pero no te mato porque eres mi hija y la adoptó por una semana. Exactamente eso pasa en la mentalidad latinoamericana y colombiana. Cuando desconocemos verdades que nos hacen esclavos de mentiras, como si fueran cucarachas, son mitos. Eh, algunos no son dañinos, algunas cucarachas son realmente inofensivas, como por ejemplo, decimos, salió el sol, pero el sol no sale, nosotros damos vueltas alrededor del sol. O la ropa me queda pequeña, la ropa no le queda pequeña, usted está engordando, que es diferente. Pero no, no hacen daño. Por ejemplo, yo siempre crecí escuchando, ¿usted es chino? No, chino no, japonés. China y Japón es diferente idioma, cultura, todo. Y me decían, ah, y habla chino. (risa) No, chino no, japonés, porque soy japonés, hablo japonés. Ah, verdad, pero pelea como los chinos. Oh. En realidad lo que los niños siempre querían preguntar, y aún los adultos todavía se me acercan y me dicen, pero venga, aquí entre nos, usted si come rata o no come rata. La gran pregunta para el asiático es, ¿come rata o no come rata? No sé en cuántas tonalidades ya respondí, no como rata, no como rata, yo no como rata. Cuando llegué a Japón dije, por fin soy libre de ese mito, porque eso lo hace uno preso, aquí soy libre, no me van a preguntar eso porque el japonés no come rata. Pero los niños me rodearon, vieron mis rasgos y dijeron, oh, usted es diferente, ¿no? Mis rasgos, no netamente japoneses, delataban que venía de otro lugar. Ah, oh, más sola ¿eh? Sí, ¿me que ¿De dónde viene? poco a Colombia, Yo de Colombia. Colombia, ¿te duco de ¿Dónde queda eso? Colombia, Minami América, no, Suramérica. No sabemos dónde. Colombia, oma no al lado de Brasil, Brasil lleva Amazon Brasil, o sea, río Amazonas. Bueno, sí, nosotros tenemos gran parte del río Amazonas, Amazonas, sí, ahí, ahí está Colombia. Sugué, dijeron, increíble. Allí me temita, primera vez que veíamos a alguien y llamaron a otros niños, venga, que él viene del río Amazonas. Me rodearon, me miraron como si hubiera acabado de salir del río, me miraban de río. Vamos a heavy Cúndaro? Me hicieron esa pregunta que jamás voy a olvidar. heavy Cúndaro? Entonces usted come culebra, me dijeron. Y ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo ese tipo de preguntas. Por alguna razón, allá como culebra y aquí como rata. Ni rata ni culebra. Pero a la final, como le dije, son mitos, no hacen daño. Pero hay unos que sí atrasan nuestra mentalidad. Y mi trabajo es desmantelarlos en Colombia. Primer mito. ¿Me ayuda si lo he escuchado? ya que viene de tantos lugares del país, si ha escuchado alguna vez esto. Nihonjin wa Los japoneses son una raza inteligente. Levanten la mano si escucharon eso. Alguien, por favor, ayúdenme. Wow, ok. Imagínense el trauma para mí. Los profesores me miraban me decían, ¿usted es japonés? Sí, debe ser muy inteligente, ¿no? Y yo pasaba, salía, de... sí, maestro, sí, señor. Mi abuelo, caldense, él, me decía, mi hijo, ¿usted se lo lleva un pajapón? Sí, abuelito, o se hace una raza superior. Y me mostraba un radio Sony viejo que tenía, eso lo hacen allá. Eso no tiene acabadero, decía él. Los muchachos hacen eso. Yo llegué a escuchar docentes que decían, sí, a los niños les entregan circuitos y cables y hacen radios y calculadoras en el pupitre. Yo comencé a estresarme porque yo dije, Dios mío, ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? <risa> Enfrentar una raza superior. Y llegué tan predispuesto a Japón a los 10 años, que el primer día de clase nunca lo olvido. Estaba sentado viendo a los niños, viendo la raza superior y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría. Porque yo vi que de paz, porque yo vi que se empujan igual, gritan igual, saltan igual, corren igual, se ríen igual. En japonés, pero todo era igual. Yo dije, no, no les veo nada superior o inteligente. Cuando entró el maestro, me di cuenta del mito, de por qué la cucaracha. Me di cuenta de por qué el mito sobre que los japoneses eran inteligentes. El maestro entró y todos salieron corriendo, alinearon sus pupitres, se sentaron y uno de ellos dijo, "Kirits", Todos se pusieron de pie. ¡Kyosuke! ¡Rectos! ¡Hoyó gozaimasu! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Dijo el maestro. ¡Chakseki! Dijo el joven. ¡Siéntense! se sentaron. Y de ahí en adelante todos comenzaron a escucharlo a Escribir lo que él decía en silencio Y nadie hablaba con él del lado En la primaria Nadie decía nada Todos lo escuchaban y escribían Yo comencé a asustarme mucho y yo dije, ¿cómo es posible esto? Claro, Japón Deben haber cámaras Y los torturan al final del pasillo El que se porte mal Llegué a la casa asustado Y le comenté a mi padre sonar? ¿Cómo es posible eso? Cada vez que entraba un maestro se acababa el juego y todo así, le conté. Y él me dijo una frase que jamás voy a olvidar. Anoné, que é? la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No se trata de ser inteligente, sino disciplinado, porque en la disciplina está el éxito. ¿Será verdad? Enfrentar tres tipos de escrituras para mí, yo le dije a mi padre, es imposible. ¿Y qué va a inde No se preocupe. Vaya. ¿A dónde? ¿Al colegio? No, yo voy. No, no, tiene que ir y sentarse. Yo voy y me siento. No, haga el trabajo de abrir el cuadro y escribir. ¿Pero cómo voy a escribir si no entiendo nada? No importa, no importa que no entiende. Haga el ejercicio que esa disciplina le enseña. Pero no ve que no entiendo nada de lo que no importa. Escriba. Pero me demoro. No importa. Haga caso. Le hice caso a ver si era verdad. Escribía todo lo que el maestro escribía. Hasta el maestro se confundió, me dijo, yokoi como Wakanda, joven yokoi ya sabe, ya entiende todo. No entiendo nada, pero yo escribo todo. <risa> Increíblemente la disciplina me enseñó hiragana, katakana, kanji. Aprendí todo tan rápido porque realmente tienen razón, la disciplina vencerá la inteligencia. La prueba de que lo que digo es verdad es que los japoneses no se inventaron los carros, las motos, ni los computadores, ni nada de eso. Pero ¿quiénes son hoy dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Amaha, Nisa, Mitsubishi, Sonibayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a manos de un japonés lo mejoró. ¿Por su ingenio? No, lo hubiera creado gracias a su disciplina. Un japonés jamás le llega tarde una cita. Para él esa es la hoja de vida. Si usted le dice que es a las seis, es a las seis, es a las siete, es a las siete. Porque para ellos el tiempo es sumamente importante y esa es una disciplina, respetar el tiempo. Palabras que no logro hacer la traducción al japonés Cuando nos visitan los japoneses por nuestro programa Que conozcan Ciudad Bolívar Palabras que no logro hacer la traducción En un segundo llego Lo puedo decir en japonés Llamar a un amigo y decir Matte, espéreme. En un segundo llego Literalmente va a ser así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué llamas si llegan un segundo? Porque damas y caballeros, un segundo es un segundo aquí en la China y en Japón y donde sea. Palabras que no logro hacer la traducción. Ya estoy ahí. Yo puedo llamarle y decir, mátete, espéreme, ya estoy ahí. Mátete, espéreme, ya estoy ahí. Demasiada filosofía para un japonés. Alguien podría decir, no, pero es fuerza de expresión, fuerza de expresión. El problema es que esa fuerza de expresión se ha convertido en nuestro continente, en un segundo llego puede traducir, traducir, todavía me faltan 14 semáforos. Ya estoy ahí, puede traducir, todavía me estoy bañando, no quiero ir. O el lunes, ¿qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco, por eso nos amamos, nos entendemos. El latino, el colombiano, sí es muy inteligente. No digo que es más inteligente que el japonés, son, todos son iguales realmente. Sin embargo, el, el colombiano tiene algo increíble. Cuando uno está en otro país y pregunta sobre la colonia latino-colombiana, ¿sabe qué dicen? Increíbles, tenaces. ¿Por qué? Se aprenden el trabajo muy rápido. Tienen la tendencia a crecer. Es más, no les gusta quedarse en un lugar, se aprenden el trabajo del otro. y También no, van escalando y tienen frases raras como, si no lo sabemos no lo inventamos. El colombiano tiene un dispositivo. Yo me acostumbré a decir fuera del país: dígale a un colombiano, suba hacia allá. Dice, qué? ¿Por qué cuánto dan? ¿O qué? Pero formúlele de otra manera: dígale, colombiano, usted no es capaz de subirse allá. Que no espera y verá. Problemas para bajarlo de allá. No rete un colombiano porque hace cualquier cosa para probar cualquier bobada. Tiene un dispositivo que le enseñó. A abrirse espacio, a crear, a innovar realmente, cuando nos reunimos con amigos japoneses aquí en Bogotá decimos realmente son inteligentes ¿no? pero no es cuestión de inteligencia sino de disciplina, así que disciplinados los colombianos mejor ni hablemos de eso si aquí tenemos una cita a las 6 nos vemos a las o el lunes, ¿que ¿usted fue a la cita? no, yo tampoco, por eso no Y si la frase dice, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, la falta de disciplina tarde o temprano nos puede quitar las mejores oportunidades de nuestras vidas. Todavía sufro con eso. Me dicen, ¿ustedes? ¿Japonés? Sí, japonés. Arréglame el televisor, mire que eso... No, yo no sé nada de eso. Es falso, es mentira, no hacen calculadoras en los pupitres, no es ni radio ni nada, eso es falso. Simplemente descubrieron un gran secreto en el tema de administrar el tiempo, administrar la tecnología y colocarla al servicio realmente de la humanidad, que para eso está. Segundo mito, matamos una cucaracha. Los japoneses no son una raza superior e inteligente, son personas comunes y corrientes. Simplemente son disciplinados. Segundo mito. Nihonjiwa, karateka jino. Los japoneses son karatecas por naturaleza. ¿Has escuchado eso alguna vez? Otro trauma para mí. Yo crecí entre Panamá y Costa Rica y nunca olvido una eventualidad en Panamá. Varios niños me rodearon y las típicas preguntas. Chino, ¿no? japonés. Uh-huh. Y pelea como los chinos, no, como los japoneses. Ah, como los japoneses. Ah, y me atacaron a ver si yo saltaba como un ninja o los vencía como un samurái. ¿Se puede imaginar la paliza que me daban? Porque se venían en grupo a atacar al asiático. Tanto que le dije a mis padres, necesito aprender algún arte marcial, porque solo por el nombre y la fisonomía me ganó problemas en todo, en todo lado. Hice karate, hice judo, hice hasta taekwondo que es de Corea. El mito es tan fuerte que yo descubrí que si me cuadraba así, decía, sí, yo sí sé, me tocaba la nariz, eso ya robado de Hollywood, decían, uy, el chino sí sabe, déjenlo quieto. <risa> Alguno que otro cruzaba la barrera de la curiosidad y volvían y me golpeaban. Pero a la cucaracha la maté, el mito acabó cuando llegué a Japón. Yo llegué a los 10 años y a los 11 vi una colisión, dos carros se estrellaron. Y yo me quedé, bueno, como buen latino, a chismosear a ver qué pasaba. <risa> Porque uno dice, bueno, uy, un estrellón en Japón. No lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar ciertos países sacaban en, en ciertas épocas objetos contundentes para agredirse como crucetas, etcétera, etcétera. ¿Qué sacaron? Pensé, ¿en Japón? ¿Unos sables o algo así? Para asombro y decepción se bajaron. Y comenzaron el uno al otro usted está bien, sí, yo estoy bien, pero usted no yo estoy bien, pero seguro que usted sabe, Yo creo que iba muy rápido, no, yo creo que yo iba eh, sin mirar mucho. No, 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 creo que la culpa fue mía. No, la culpa fue mía, no la culpa fue... y ahí comenzaron a pelear. Aquí mi seguro paga, no, no, el mío paga, cinco años sin usarlo, Déjeme usar el mío, por favor. Igualito que aquí, ¿verdad? Ver. Le puede parecer absurdo, pero Clayton, que acabo de cantar 14 años en Japón, él sabe que lo que digo es verdad. En todo lugar se están pidiendo disculpas. La palabra que en realidad más se utiliza es suimasen, suimasen, perdón, perdón por todo. Disculpe, no, siga usted, no, siga usted, entonces yo no entro, tú tampoco, no. no, no es el país de la cordialidad donde lo importante es, no, 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 me decepcioné, dije, pero luego no todos saben karate, el karate es como la cumbia en Colombia, eso es el karate en Japón, karate significa cara, que es vacío, té es mano, es el arte de tener las manos abiertas para detener toda agresión, un cinturón negro en karate es una persona que usted lo puede insultar, gritar, decir cualquier cosa, que no se va a poner bravo, porque por eso es cinturón negro en karate. Antes de dominar un contrincante, domina su cuerpo, sus emociones, y su espíritu. Usted puede agredir a un cinturón negro en karate, no se va a poner bravo. Le va a hacer una llave con mucho amor, pero bravo no. Porque él domina sus emociones. El japonés tiene filosofías tan raras, como decir, si el día de hoy va a haber un agresor. Y una víctima, ah, que eso no pasa, eso no puede pasar. Pero si pasa, está bien, yo soy la víctima Si el día de hoy alguien va a robar a otro No, eso no puede pasar Pero si pasa, bueno, está bien, que a mí me roben Si el día de hoy alguien va a insultar a otro No, eso no es bueno, pero si pasa Está bien, que a mí me insulte. ¿Son tontos? No, es que dicen Puedo llegar a la casa avergonzado y decir Me robaron, me engañaron, me insultaron Y contarle a mi familia Pero la vergüenza va a pasar Pero ¿cómo voy a llegar a mi hogar y decir Yo robé, yo insulté, yo engañé de ninguna manera. ¿Quién puede descansar tranquilamente en una noche con su conciencia? Sí. No es el país del karate o de la violencia. Es un país que aprendió a ser específicamente paciente en su comportamiento y aprendió que se puede ejercer agresividad de éxito a través de la paciencia. Y a los cinco años, todo se inyecta porque es un bebé. Y a los diez años, la empresa es un niño, ¿no? todo se inyecta. Todos ganamos igual mientras vamos alimentando al niño. Y a los 15 años es un adolescente, hay que invertir, hay que inclusive hacer conexiones estratégicas, un lenguaje corporativo. Y a los 20 años, ah, a los 20 años nos va a dar lucro. Pero el lucro que nos va a dar a los 20 años es tan grande, que sirve para usted, para mí, para sus hijos, para mis hijos, sus nietos, mis nietos, mis nietos, mis nietos, para todo un país, generar impre- increíble, ¿por qué? Porque es una empresa a 20 años. Nuestra mentalidad en Latinoamérica es a corto plazo, y de microondas, si usted abre una empresa hoy Y a los tres años no le da carro último modelo Cierre eso hijo. eso no sirve para nada Las cosas las queremos Demasiado rápidas, a mí casi que me ven Como un gurú espiritual Japonés Y después de algunas charlas me dicen Usted tiene algo, como qué? Pues usted debe tener algo No, ¿De, por, por qué? Porque viene del otro lado ¿Cuál lado Dios mío? Pues de Japón ah, Pero como que Algo para la prosperidad, algo como yo, coloque en mi casa algo, algo que, usted no tiene nada algo, algo samurai, o feng shui feng shui es de China, bueno algo samurai ah ya sé usted que quiere, que, shigoto Sí, sí. cuánto vale cuánto vale, bueno eso, yo, lo mandamos pedir cómo es, dónde lo coloco se puede colocar en la puerta, en la casa, en mi negocio lo mejor que hay para la prosperidad shigoto, uy uh, excelente yo quiero, ¿Cómo, cómo es shigoto, shigoto y qué es eso, le traduzco, sí, trabaje ah Dame algo tangible, por favor. Shigoto, shigoto, shigoto. Trabaja y trabaja y trabaja. Le aseguro que va a alcanzar el éxito. Donde yo hago un libro que diga cómo hacerse rico, en tres meses, con el método oriental japonés de Yokoi Kenji, Secretos del Samurai. Oh. Incluye CD de música de la prosperidad de Clayton Wehara. Uy, lo vendemos hasta por curiosidad. Pero donde yo hago un libro que diga la verdad, cómo hacerse rico en 20 años, con sus 146 difíciles y duros procesos. yo Kenji no incluye así de nadie, no lo compra nadie tampoco. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdad. Los proyectos grandes, importantes realmente de la vida, toman tiempo. Tienen mucho esfuerzo. Y muchas luchas, pero la gente quiere no, no me diga eso, japonés dígame algo, engáñeme inventes una pirámide japonés algo que, algo que dé plata sin mucho esfuerzo pero la verdad es que el éxito verdadero debe ser lento es lento y se trata en realidad de comprender que conocer la verdad nos puede hacer libres 1888, 13 de mayo en Brasil, mis prácticas fueron allá y yo vi cómo se celebraba el 13 de mayo hasta el día de hoy, Hugía da Libertad, el Día de la Libertad. Es un día muy lindo porque ese día, del año de 1888, se firmó el Edicto de Libertad para la Esclavitud. La Reina Isabel declaró libertad total: nadie podía esclavizar a nadie. Así, es, así que hasta el día de hoy se celebra. El problema fue. Que aunque el edicto llegó y todo jefe de hacienda Todo fazendero Tenía que colocar el edicto de la reina En un lugar visible Que todos se dieran cuenta Son libres Decreto de la reina Uf, Todos tenían que ver eso El problema fue Que al otro día Los esclavos se levantaron y siguieron trabajando Pasaron semanas, meses Y siguieron trabajando Pasaron años y seguían trabajando ¿Por qué cree usted que teniendo el decreto en las narices, siguieron esclavizados? No sabían leer. La reina tuvo que enviar mensajeros de libertad, mensajeros de libertad, que llevaran la traducción del decreto y miraran a todos, los reunieran y les dijeran, ¡cabezones! Hasta los lugares más recógnitos de Brasil, ¡cabezones! ¡Ustedes son libres! ¡Sí! No sabían, ellos sí decían, oiga, el patrón ya no nos grita, ¿no? Desde que puso ese papel ya no nos pega, ¿no? Eso es que nos va a matar, trabaje Maduro, duro, <risa> Seguían trabajando esclavizados. Cuando llegaron los mensajeros de libertad y les enseñaron y les revelaron lo que era, dijeron, somos libres. Y miraban al patrón, de verdad, patrón. No lo creían porque era una esclavitud lo que había, ya generacional tecnología se me parece mucho esa historia. Ustedes mucho más que un número en una empresa, transmite libertad para un pueblo llamado Colombia a través de su trabajo con un factor llamado tecnología, que abre las mentes de las personas para que puedan comprender que hay libertad para aprender y crecer y que haya progreso en un país. No sé si entienden lo importante de este trabajo. Son mensajeros en los lugares más recógnitos de Colombia para que podamos entender realmente nuestra libertad. El tercer mito, por eso me gusta muchísimo. Japón es un país rico. Bueno, sí, la estadística dice que sí, está entre los tres primer, las tres primeras economías más fuertes del mundo. sí. Un salario mínimo de 3 millones y medio. Bueno, sí, sí, bueno, yo viví allí. Realmente es un país con una economía impresionante. Pero yo estoy matando cucarachas. Llámate dos: la primera, los japoneses son una raza superior inteligente. No, ellos son. La segunda, los japoneses son karatecas por naturales. No aprendieron aprendieron, porque eso se aprende en una nación y a ellos les costó una guerra que por la paz se puede llegar al éxito que la paz es el camino contundente para que haya progreso en un país es más, defiendo mi teoría que es tan polémica a veces colombiano no es violento, no es justo que nos digan violentos pero es que hay hay violentos pero la mayoría no son violentos Si la mayoría decide, en realidad la mayoría son personas que se levantan a trabajar. Si van a mi sector, Ciudad Bolívar, desde temprano se va a dar cuenta que hay niños esperando una ruta a las 5 de la mañana. ¿A qué hora se levanta el de la ruta? ¿A qué hora se levanta la mamá que despidió al niño y la esposa que despidió al señor de la ruta? ¿A qué hora se levanta el del colegio? Todos los días hay personas trabajando buscando el progreso. Eso es Colombia. Yo creo que no somos violentos, sino que estamos predispuestos. Claro, es muy fácil mirar a una persona y decirle, ¿está bravo? No, no, usted está bravo. No, está bravo. No, 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 está bravo. ¿Siempre que está bravo? No, usted está bravo, está bravo. No, que no. Ah, se puso bravo, ¿sí? Eso pasa con Colombia. Son violentos, son violentos, son violentos. ¿Cuántos años nos van a decir que somos violentos, somos violentos, somos violentos, somos malos, somos terribles, somos asesinos? Son... Pues en eso nos convertimos. Hay una, una predisposición en las personas. Por ejemplo, en el sistema del transmilenio, cuando yo lo utilizo, me doy cuenta de que no es que el colombiano sea descortés y no ceda la silla. Eso es falso. O que no sea una persona amable. Eso es falso. Lo que pasa es que estamos predispuestos, ya si sí entran y todos. La persona que entra con un bebé, ella no entra para que le ceden la silla. Ella ya entra brava. Tengo niños. Todos la miran, ¡tiene niños! Contagia el ambiente de la predisposición. Y el pobre que está sentado en la silla azul, porque todavía no había quien cedérsela y uno puede sentarse si todavía no hay alguien, esperar que llegue alguien. Pero claro, no le dan tiempo y le miran, ¡tiene niños! Y él se levanta asustado, ella se sienta y le hace, ¡bush! se sienta con su bebé, todos lo miran y le hacen, ¡bush! Y el pobre se va a un rincón y promete en su alma jamás volver a sentarse en esa silla. Porque si en Colombia no existe la silla eléctrica, esa es la silla eléctrica de ese país. Entonces ya se creó esa cultura y él solamente no promete, solamente no sentarse en la silla azul, sino que hace una segunda promesa. Ahora cuando se abra una roja me siento en ella y así se aparezca, Dios no se la doy. Y entonces ahora todos están predispuestos en un sistema de transporte. ¿Por qué? Porque nos vendieron la idea de que somos violentos, de que hay que pelear para alcanzar las cosas, de que qué, cómo es, ¿No? ¿Ah? usted ha ido al centro, todos andan así, ¿Qué? ¿qué, qué, qué? Ah, pila, ah, yo no no doy papaya, no, no, no. Uno anda así, y dice, sí, señor. mi amor, ese señor lo vi hace dos cuadras, nos está nos está siguiendo. Y el señor nos ve y dice, también están aquí, me van a robar, y vienen en pareja, eso, sí, eso. Sí. Y los dos nos miramos así, como que donde llegue un ladrón ahí nos roba a todos y no nos damos cuenta. Por la bendita predisposición que hay en nuestro país. El colombiano no es violento. Nos vendieron esa idea y le aseguro que si comenzamos a vender la grandiosa idea de que somos un pueblo amable, querido, porque lo somos, también puede cambiar todas las cosas. El tercer mito dice, el tercer cucaracha dice, con esta concluyo: los japoneses son ricos. Yo tengo una estadística, solo mía, propia, muy polémica, pero me gusta. Viajo a Japón casi siempre en agosto. Mamá, papá, mis hermanos, todos están allá. Yo estoy en Colombia con mi esposa y mis dos hijos en Ciudad Bolívar haciendo un trabajo social. Pero cuando voy a Japón, una de mis alegrías es que vamos juntos a Nígata, la ciudad que produce arroz. Voy con mis padres y mis hermanos. Los abuelos están esperándonos y por la mañana hay una sandía en la mesa, una patilla. Yo la miro y digo, ay, se armó la grande. Una patilla en Japón. Claro, es agosto. Todos se levantan y dicen, suicada, una sandía y salen corriendo. Llaman a todos, reúnanse, hay una patilla en la mesa. Aplaudimos, sí, cada El abuelo con todo el honor la parte, nos da cada uno un gajito, la comemos, decimos, y te da aquí más, buen provecho. Y todos se ríen y le hacen prometer al abuelo comprar sandía porque están emocionados, porque ven una sandía. Tanto la aman que se tapan los ojos, y cual piñata la colocan en la playa, en la arena, le dan vueltas a la persona, izquierda, derecha, y si la logra romper, todo santan, y el que agarre el pedazo más grande se gana. No es que la sandía o la patilla sea un dios o se adore en Japón, lo que pasa es que esperaron un año para comer patilla, porque solo se da en verano. Así que claro, cuando la ven les da alegría, y además, que costó 160 mil pesos esa patilla y dicen solo podemos comer una vez al año hay que comprar más el único que los mira y se ríe de ellos sin que se den cuenta soy yo un poco de sarcasmo pero no lo nota porque yo vivo en Colombia ciudad Bolívar, barrio San Francisco hay una plaza ahí en la plaza pasa un camión con unas sandías así a 5 mil esto es vergonzoso decirlo, pero uno aprende a decirle. Tengo tres <risa> mil. El hombre tiene tantas sandías, tiene un carro tan grande. que Son a cinco. Tengo tres. Bueno, denle al chino de tres mil. Chino no japonés. Es la misma vaina, mijo. Tom, me tira una sandía de tres mil pesos. La llevo a la casa feliz porque me costó un poco más de un dólar y tengo una sandía del tamaño o más grande que la sandía de Japón. Llego a la casa, le muestro a mis hijos. Y los cabezones, ¿sabe qué dicen? Otro vez dio. No aplauden ni gritan. Le doy la mitad, los cabezones, esos cojos, yo la mitad y digo, ¡wow! Tengo una sandía por un poco más de un dólar, unos 130, 150 yenes, ¡wow! ¿Por qué? Porque yo sí vivo en un país muy rico llamado Colombia. Si alguien duda de lo que digo, tiene que ir a Corabastos. La cantidad de comida que llega ahí es tanta que cuando la pasan de los camiones a las bodegas se riega y no hay tiempo de recoger y pasan otras familias recogiendo, no porque se estén muriendo de hambre, sino que eso recogen, limpian, lavan y de eso sobreviven, viven muchas familias. Le pagan millones a una empresa para que evacúe comida vieja de tanta comida nueva que llega. En el Quindío hay hectáreas de café que se pierden, me decían, porque cuando hay buena cosecha no hay mano de obra que alcance a recoger tanto café. En Montería me decía, ni lo llevo a mi finca Yo, ¿Por qué? Le toca caminar sobre los mangos ¿Y por qué? Tengo un tapete de mangos ¿Tapete de mangos? ¿Por qué no lo recoge? No, todos tienen mangos, eso no vale la pena, tanto mango ¿Y es que no, ¿No hace algo con los mangos? Ah, ya le dimos a los marranos Los marranos se cansaron de comer mango los hay. He estado en sectores donde me dicen Aquí la leche se pierde No puede ser, ¿la leche? Me dice, Sí, que es tan caro Sí, hay una temporada en que está tanta leche que es... No puede ser, ¿verdad? Sí Estamos en un país tan rico que no sabemos. El extranjero sí lo sabe, por eso viene e invierte. Lo importante es que el colombiano lo sepa, porque desde que nacimos en este país es importante aprender frases célebres de nuestro país. Somos colombianos, eso, usted nació aquí, es colombiano, ¿no? Mucho no, sí. Estamos llevados, eso, sí, sí. somos pobres, sí, 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 sí. El país está en la inmunda. Sí, eso, dijo. Es muy importante, bebé. Diga eso. A ver, este es importante. El presidente no sirve. ¿Cuál presidente, papá? Yo no sé, pero ninguno sirve. El presidente no sirve. Y nos enseñaron a hablar mal de todo lo que tenemos. Y es increíble cómo hablamos bien de lo que viene de afuera. Y no creemos en nuestro producto y en lo que hay en nosotros. Japón, un país rico. Mm, me gustaría decirlo. Sí, conozco su economía, 13 años viviendo allá, pero definitivamente. Y mis amigos japoneses concuerdan, Colombia es un país rico. Además, ¿qué tiene Japón que no tenga Colombia? ¿Por qué tiene esa economía tan fuerte? Ya sé, por su petróleo japonés. ¿Se han escuchado del petróleo japonés? No, no porque no tiene. El oro japonés, tampoco tiene. Ahora sí, en serio. Segundo país más fuerte en exportación de flores del mundo, Japón. No, tampoco tiene. ¿A veces Colombia? Ah, perdón. Ahora sí, las esmeraldas más lindas del mundo las japonesas. Ah, no. Son... Ya nomás, dejémonos de bobadas. El café más delicioso del mundo es japonés. Eso sí es. ¿No conocen a Tanaka Valdés, el del burrito? Ah, no, no. Ah, ese es Juan. Es Juan. Ah, no, no. No es Tanaka, es Juan. También es de acá, creo. Ah, bueno. Entonces, que alguien me diga, ¿qué tiene Japón? Que no tenga Colombia. Es un país sin oro, sin petróleo, sin esmeraldas, sin flores, sin café, sin nada. Descubrió una riqueza, la riqueza más importante que tiene un país. Lo descubrió a través de una experiencia muy dolorosa, única y primera nación en la historia de la humanidad que sabe lo que es una mañana después de dos bombas nucleares. Le costó una una guerra entender, entender cuál es la riqueza de una nación, y por qué se debe respetar y tratar con dignidad la riqueza de un país no es su oro, petróleo, esmeraldas, café, flores y mientras nade en eso, puede nadar en petróleo mas no descubra esa riqueza, no va a tener éxito la riqueza más grande de un país es la gente son las personas por eso la tecnología está al servicio de las personas y está para dignificar a las personas porque son importantes El programa TIC tiene como objetivo, y usted lo sabe, mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de la tecnología. Es un programa muy, pero muy importante, porque llega a nuestra población, a la gente, a las personas. Hay dos maneras de aprender. Vamos, dígalo conmigo, hay dos formas de aprender A los totazos y a los totazos de otro, ¿cierto? A mí me gusta aprender a los totazos de otro Si yo veo a una persona a bajar de una montaña Vuelta una nada, llena de sangre, me dice Por ahí no hay camino, Kenji, yo no subo Pero hay personas que dicen No hay camino, muéstrame a ver, y suben Bajan hasta sin dientes, sabe que dicen Ay, sí, no hay camino Mi frase es Colombia no es necesario una guerra, más guerra para ver un nuevo amanecer. Llegó la hora de entender que es necesario que haya paz en nuestro país y que es necesario que entendamos que todo lo que hay está a nuestro servicio. Por eso en Japón cuando se estrellan dos carros se bajan a pedir perdón. ¿Por qué? Porque el carro es lo de menos, lo importante es la vida. Tal vez nos pareció absurdo, se piden perdón cuando se estrella, lo absurdo es que peleemos cuando se estrellan dos carros. Eso es lo absurdo. Cuando todo lo que hay, la tecnología está a servicio de lo más importante en un país, que es la gente, son las personas. Por eso cuando me dicen Colombia, yo no logro pensar en grupos subversivos, yo no logro pensar en corrupción, yo no logro pensar en violencia. Yo tengo que pensar inevitablemente en las personas que me rodean todos los días en Ciudad Bolívar. Personas tenaces que buscan un sueño, trabajan, se capacitan y estudian. En una universidad del sur, la única que tenemos, la distrital, terminé la charla y un joven se levantó rápido y yo dije, Uy, ya no hay preguntas. Me sacó un maletín y comenzó, chicle, chicle, dulce, minutos, minutos. ¿Usted qué está haciendo, loco? Yo vendo minutos. Y hablaba conmigo y, mira, chicle, chicle, minuto, 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 Y usted, ¿para qué vende? Yo me pago los estudios, así. Dígame, si no son heroicos aquellos que vendiendo maticas, vendiendo empanadas, vendiendo todos los que yo conozco, sacan adelante a sus hijos, les pagan sus estudios, sacan adelante un hogar, logran comprar una casa. Es increíble lo que hacen. Esas son las personas que me rodean y por eso cuando me dicen Colombia, yo pienso en ellos. Y cuando llegaban... Cuando llegan a Japón lo, los colombianos, ¿cómo está la tierrita? ¿Trajo algo? ¿Un cofidelay? ¿Un bombo no? Nada de eso ¿Un bocadillo veleño? Uy, se lo compro ¿Un bocadillo veleño? En Japón es oro por favor. ¿Y cómo está la tierrita? ¿Sabe qué dice? Mal, por eso me vine ¿Y cuándo ha estado bien? Oiga, verdad, nunca, ¿no? Porque nos han vendido la idea de que está mal está mal, está mal, está mal, cuando Colombia es realmente un país fantástico y maravilloso Quiero concluir con esto Colombia es mi casa. Yo quiero que me entiendan. Cuando uno está fuera de la casa, siente nostalgia. En portugués le dicen saudade. Siente una nostalgia, una añoranza increíble de todo. Pero cuando digo de todo, el que ha estado en el extranjero años sabe lo que digo. Uno siente nostalgia, no solo de las tajadas de la abuelita y de la abuelita, sino también... De todo, de los perros de la calle. En Japón casi no hay perros en la calle. Son todos pedigrí. Todo el mundo Todos tienen... Y uno llega y aquí ¿eh? hay perros por todo lado. Y hay el perro bautizado de la cuadra. Los pedigrí, pedigrí les da una gripa y se mueren. Los perros de nuestras cuadras les pasa una moto, un carro encima y se levantan. No nada. Son supremamente guerreros. No sabemos qué raza es, pero es fina no a cualquier raza le pasa un carro encima y sigue vivo eso es, eso es una raza y uno siente nostalgia de los perros uno siente nostalgia hasta del brinco de los buses en los huecos porque cuando llega alguien a Japón no le dice por cada hueco que encuentre si es bogotano le digo por cada hueco que encuentre le doy 100 dólares y el bogotano comenzó. tiene que haber, tiene que haber siempre hay, siempre hay ni uno, no quiero hay huecos. Pero increíblemente uno siente nostalgia de eso. Porque el bus allá se inclina. Todo es tan perfecto, tan recto, tan... Y nadie habla porque el japonés es medio frío para las relaciones, No hace amigos fácilmente. Todo hay un silencio que uno... Quisiera estar en un bus de repente saltando, escuchando esa música todo taco que pone. El señor que se para ahí en el timbre y se pega del timbre. ¿Me va a llevar a la casa o qué? Y uno, uno mira eso y dice... Oiga, hace años no escucho algo así. Y cuando uno llega a Colombia claro se da cuenta la nostalgia de la caseta improvisada con morcilla, fritanga, con bofe con un montón de cosas, papa criolla uno siente nostalgia de todo eso lo que uno antes decía no, yo no no como es. ahora uno dice Dios mío, una papa criolla y cuando uno llega uno quiere matar esta nostalgia porque está lejos de casa y como Colombia es mi casa vuelvo y comienzo a matar la nostalgia porque siento nostalgia de la fiesta improvisada hacemos fiesta por todo a mí me dicen ustedes de Ciudad Bolívar, duro ¿no? Que nace ese sector tan pobre ¿Pobre Ciudad Bolívar? ¿Quién dijo eso? Todo el mundo sabe No, adivinen cuál es el sector que más ingreso le genera a Bavaria Ciudad Bolívar <risa> <risa> Tenemos un problema de pobreza mental Por falta de capacitación y más tecnología Que libere nuestra mente Eso incluye ahí Pero en realidad Tanta donación a veces nos hace daño Porque hace creer a las personas que somos pobres Pero uno siente nostalgia de todo eso Uno siente nostalgia, vuelve al país, come fritanga, se sube a los buses, está feliz, está contento, acaricia todo cuanto perro va, ve por ahí. Llega la casa, las tajadas de la abuelita, el café que uno puede tomar, café de Colombia en cualquier país, nada como ese café donde la tía o la vecina de pronto se ve el ladrillo, la taza es enorme, hay pepitas, uno está escupiendo las pepitas después, pero uno siente que hay un amor, pasa el perro, pasa el gato, pasa hasta un ratón, todos como que se amaran en ese, ese país y uno dice oiga estoy en Colombia y todos lo miran a uno y qué rico estar por allá, no qué rico estar aquí, estoy en mi país, estoy contento matando la nostalgia y la mato, Escucha esto. Y co- por favor compréndalo. En meses, después de matar la nostalgia, ¿sabe qué pasa? Aquí entre nos comienzan a sentir vergüenza de tanto hueco, de tanto perro, de tanta pobreza, de tanta improvisación, de tanta fiesta hecha por nada a gastarse la plata. Comienzan a sentir vergüenza de todo. Oiga, pero qué desorden. ¡Qué desorden! Y uno comienza a ver desorden y comparar, y eso es feo, pero uno compara. Está mejor allá, ¿no? Oiga, mejor, porque está más organizada la casa de ellos, oiga, Japón es... Y uno comienza a sentir vergüenza de todo esto, así que uno dice, ¿qué hago? Tengo tres opciones, pues ya que Colombia es mi casa, y mi casa, le sentí nostalgia, pero ya está muy desorganizada. Número uno, la quemo, he hecho gasolina y la quemo. Número dos, ¿me voy para la otra? No, me me voy a la casa de los vecinos, viven mejor. O tres, me arremango y digo, vamos a arreglar la casa. Y con un lenguaje positivo comienzo a decir un momento, ya no voy a hablar mal, porque arreglar y alegar no son sinónimo. Para muchas mujeres lo son. Arreglar y alegar no son sinónimo. Yo tomé la decisión de hacer parte de la solución. No es mucho lo que podemos hacer, pero lo hacemos día a día. Tenemos 344 abuelitos almorzando de lunes a viernes allí Porque ellos no tienen culpa del tema de la mentalidad ellos se les debe dar asistencia Y ahí vamos ¿Por qué? Porque uno dice ¿Por qué voy a quemar mi casa? Para mí quemarla es hablar mal de ella No CNN me hizo una pregunta Cauciosa, peligrosa Todo Iberoamérica escuchando, viéndome Entonces usted dice que Colombia es el país más rico del mundo ¿No? Le dije pobre a todo el mundo Sí, ¿y por qué usted lo dice? Dios mío, pensé yo. me iluminó. Bueno, mi mamá es la más linda del mundo. No quiero hablar de la mamá de otros, pero cada uno piensa. Creo, creo que cada persona debe sentirse así por su mamá y por su país. Yo creo que este es un país maravilloso, lindo, perfecto, porque yo nací aquí. Es mi tierra, es como mi mamá. Y podrá alegar mucho a veces, pero es mamá, es Colombia, es mi tierra. Así que yo dije... No la voy a quemar, no me voy a cambiar, me quedo en Colombia porque Colombia es mi casa, mi casa solo necesita agua y jabón, voy a arreglarla. Damas y caballeros, usted y yo estamos en este país, no para hablar mal de él, no para decir no sirve, no, es que somos de acá, estamos acá, hay que arreglarlo. Sí se puede arreglar si rescatamos principios y valores en nuestra juventud y se les brindamos a, la, a las personas la oportunidad de que conozcan la libertad a través de la tecnología ...que es una herramienta fantástica... ...Japón ya lo logró... ...está colapsando... ...escuchen... ...gracias por favor escuchen... ...Japón está colapsando... ...¿por qué? ...tiene toda la tecnología... ...la tecnología jamás... ...va a lograr... ...reemplazar el calor humano... ...tiene 32 mil suicidios por año... ...y no entendemos por qué... ...nuestros abuelos levantaron esa nación... ...después de la guerra... ...con mucho trabajo... ...nuestros padres también... A nosotros nos desmenuzaron todo, todo está tan fácil que entramos en crisis de existencialismo y crisis de que algo nos falta con toda la tecnología que tenemos, algo nos falta. Entonces salimos fuera del país y uno se da cuenta, oiga podemos aprender de otros países aunque tengamos toda la tecnología del mundo. Mi papá nunca me abrazó porque mi abuelo nunca abrazó a mi papá porque en Japón no se usa el abrazo. Yo llego a Colombia, si es diciembre, hasta el vecino lo abraza a uno. Y si está borracho, lo agarra uno del cuello y le dice, chino, yo lo amo. Yo no soy chino, vecino, japonés. No importa, eso es la misma vaina, yo lo amo, chino. Qué bueno que vino. Yo también lo amo, vecino, suélteme, por favor. Porque este es un país maravilloso, catalogado como uno de los países más felices de la tierra. Las crisis nos enseñan a disfrutar la vida a pesar de las cosas que carecemos. Si no perdemos el calor humano. Nuestro cariño, nuestra sonrisa, nuestro amor. Creo que la tecnología va a sacar adelante un país como Colombia. Porque si Japón lo hizo, sin oro, sin petróleo, sin esmeraldas, sin café, sin flores, y si hace 30 años, menos, hace unos 30 años era más pobre que Colombia y lo hizo, imagínense dónde podemos llevar nosotros a Colombia si entendemos que la tecnología está al servicio del ser humano y que el calor, el calor humano, la sonrisa, el abrazo,